0: ¡Muy buenos días, guerrilleros del emprendimiento! ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? Espero que al menos te vaya tan bien como a mí. Y es que esto de emprender es... ¡Maravilloso! Bueno, pues hoy os traigo una pildorita de emprendimiento. Ya sabéis esas pastillitas que nos tomamos con historias reales. Unas veces son mías, otras veces me las han contado. Pero bueno, la del día de hoy realmente me pasó a mí cuando trabajaba por cuenta ajena. Y ya lo hemos dicho muchas veces en este podcast, es importante aunque vayas a ser emprendedor... Que tengas experiencia también trabajando por cuenta ajena. Piensa que cuando trabajes por cuenta ajena... ...estarás disparando con pólvora ajena. Aprovecha en cada circunstancia que tengas para poder aprender... ...y cuando trabajes por cuenta ajena, pues exactamente igual. Aprende todo lo que puedas y después utilízalo en tus emprendimientos... Bueno, pues de eso va la historia de hoy, de cuando yo trabajaba por cuenta ajena y veréis cómo, bueno, os va a sorprender esto que me pasó y que, bueno, pues ha cambiado mi manera de pensar para el resto de mi vida. Y sin más, vamos a empezar ya con esta píldora de emprendimiento que se llama Anuncio Feo. Anuncio bonito. Y te lo cuento. Como te decía, yo trabajaba para una empresa de refinanciación. Eh, ¿Por qué trabajaba en esa empresa? Bueno, yo estaba de director de marketing en una empresa tecnológica y nos pidieron que fuera alguien urgente para hacer una revisión técnica del software, de las estructuras y bueno, pues, de todo el desarrollo técnico que tenían para que pudiéramos evaluar cómo estaba, qué medidas había que tomar y, bueno, pues eh, dónde se podía ahorrar en toda esa parte tecnológica de la empresa. Bueno, pues me mandaron a mí para allá y durante una serie de meses estuve trabajando toda esa parte tecnológica y técnica de la empresa para eh, hacer una pequeña auditoría. Cuando terminamos, pues con la auditoría Además, conseguimos ahorrar muchísimo dinero en números 902, 900, eh, renegociando contratos. Bueno, pues quedaron muy satisfechos y, bueno, pues me hicieron una oferta para quedarme allí de director de marketing, que era a lo que yo realmente me dedicaba. Muy, muy en el tema tecnológico, pero a dirección de marketing. Y, bueno, pues acepté. Eso sí, yo tenía muy claro que al llegar a ese puesto, pues iba a tener que demostrar que había sido una buena decisión el contratarme y la mejor manera y eso lo tengo clarísimo es eh, hacerles ganar dinero o ahorrar dinero rápidamente con una de las primeras un primer quick win ¿no? algo que realmente fuera a llegar y decir oye mira ya habéis amortizado todo lo que me vais a pagar porque ya os he conseguido pues reducir este coste de adquisición os he conseguido traer no sé cuántos clientes que no teníais antes bueno lo que sea en cada caso yo me puse a repasar todo ese presupuesto de marketing. La verdad es que ellos eh, trabajaban eh, muy fuerte el marketing, tenían muy claras cuáles eran sus métricas, sabían cuál era el coste de adquisición, tenían perfectamente clasificados todos esos momentos del cliente, el que llamaba para pedir información, el que estaba interesado, a partir de ahí el que estaba interesado y además se le podía ofrecer una solución y después de todos esos, pues los que realmente llegaban a firmar. Tener en cuenta que aquí se estaban firmando hipotecas y estábamos hablando de un servicio totalmente online. En el único momento en el que te veías cara a cara con el cliente, lo veían los gestores, era cuando iban a firmar al notario esa nueva hipoteca en la que agrupaban las deudas. Bueno, pues ¿yo qué hice? Repasar toda esa inversión en marketing, empezar a buscar pues dónde podríamos conseguir ahorro, dónde podríamos conseguir esa reducción en los costes de adquisición o dónde podríamos conseguir generar más clientes. Bueno, lo primero que se me cruzó así por delante fue una publicidad que estábamos haciendo en uno de los principales periódicos deportivos de España, vamos a decirlo, en el diario Marca. Y, y bueno, pues la verdad es que era un anuncio, de verdad, para echarse a llorar. Un anuncio con unos colores eclépticos, eh, eh, un texto que en algunos casos ni se leía bien, demasiada información, eh, no tenía ningún diseño... Eh, y bueno, pues ese, ese anuncio costaba un dinero cada vez que se publicaba. Es verdad que traía una serie de llamadas, pero claro, eh, la cosa es que, que si, si ese anuncio traía una serie de llamadas, pues si hacíamos un anuncio en condiciones, pues íbamos a conseguir el doble, el triple de llamadas y con el mismo coste, porque al final el coste de publicarlo era el mismo. Solo había que cambiar esa creatividad y con eso... Pues seguramente consiguiéramos mejores resultados. Bueno, esa era mi intención. Quería un quick, un quick win, quería conseguir un éxito rápido para que bueno, pues todo el mundo estuviera contento con mi contratación. Así que lo primero que hice fue contactar con la agencia de publicidad y decirles: oye, mira, tenemos que trabajar este anuncio, y bueno, pues tenemos que conseguir que funcione mejor parámetros, pues oye, mira, el mensaje tiene que estar más claro eh, tiene que ser más liviano, tenemos que además podemos buscar cierta implicación con el tema donde lo vamos a publicar estamos hablando de marca, estamos hablando de fútbol pues seguramente el que se compra el marca pues, pues eh, le gustan el tema del fútbol el césped, los balones, bueno, total que nos trajeron una serie de propuestas y fuimos descartando, cambiando, bueno, al final Teníamos ese anuncio que para mí era un anuncio perfecto para poder vender esa refinanciación, pero específicamente en ese diario deportivo. Bueno, lo enseñamos por allí, a todo el mundo le pareció precioso el anuncio y, y bueno, pues la verdad es que todo el mundo estaba muy contento porque ese anuncio tenía muy buena pinta, mucho mejor que la pinta que tenía el anterior anuncio que después Supe que, que bueno, pues lo había hecho el director técnico así rápidamente antes de que llegara la agencia de publicidad y bueno pues se había mantenido, nadie la había tocado y, y bueno pues ahí estaba ese anuncio. Con lo que dije, mira, yo aquí ya me voy a ganar el puesto, me voy a ganar el salario, porque seguramente simplemente cambiando cómo era ese anuncio, pues vamos a conseguir más clientes. Conseguir más clientes con el mismo coste publicitario lo que va a hacer es reducir el coste de adquisición. A partir de esa reducción del coste de adquisición vamos a recibir más gente interesada. Esa gente interesada, al ser más, pues si se mantiene la proporción de conversión, que por qué no se va a mantener, pues eh, tendremos más clientes y al final tendremos eh, un, una entrada de clientes mucho más rentable que la que teníamos antes. Con lo que estamos haciendo ganar dinero a la empresa simplemente tomando una decisión de diseño. Perfecto, plan perfecto. Bueno, pues eh, se mandó al diario Marca, ya estaba todo preparado, me acuerdo perfectamente, era un jueves, a ese anuncio le habíamos puesto un número 900 diferente, ya os digo que, que en esta empresa se medía muchísimo todo, todo el acceso de la publicidad para saber de dónde estaban viniendo esos anuncios, para saber exactamente cuál era el coste de adquisición por cada canal… Y bueno, pues le pusimos un número 900 diferente para que no hubiera problemas y pudiéramos medir exactamente cuánto nos estaba trayendo ese anuncio. Bueno, pues antes de contarte qué pasó con ese pedazo de anuncio que hicimos para el diario Marca, pues vamos a dar paso a nuestro patrocinador. Porque claro, para que esto siga funcionando necesitamos tener patrocinadores. En este caso... Gestoritas. Gestoritas es una asesoría, una asesoría online con más de 50 profesionales, con plataforma propia en la que vas a poder sacar facturas, ver cómo van tu trimestre, eh, gestionar los impuestos, absolutamente todo. Lo más interesante es que por una cuota muy pequeña, por ese módulo contable y fiscal, vas a poder olvidarte de todas las obligaciones contables y fiscales que tiene una sociedad limitada, que tiene un autónomo y te vas a poder dedicar a lo importante que es Y ya estamos de vuelta. Recuerda, si necesitas una gestoría o si necesitas pagar menos por el servicio de gestoría o asesoría, aquí tienes a la gente de Asesorita. Muy recomendables. Y seguimos, seguimos con esta historia que te estaba contando sobre el anuncio maravilloso que creamos ...para el diario Marca... ...y que bueno, pues ya estábamos... ...en ese jueves que iba a salir el anuncio... ...y yo pues estaba allí tranquilamente... ...con mi equipo de marketing... ...sinceramente estaba esperando... un aluvión de llamadas... ...que viniera el propio director general... ...a decir, oye, qué maravilla... ...ese nuevo anuncio que habéis hecho... ...pero realmente... Mmm, ...no pasó nada... ...absolutamente nada... ...y bueno, pues yo ya nervioso... ...empecé a consultar los datos de entrada... Y bueno, había, había entrada, ¿vale? Eso era positivo Pero los números no se alejaban mucho de lo que se estaba consiguiendo con el anterior anuncio Lo comentamos entre el equipo de marketing y todos que estaban convencidos de que lo íbamos a conseguir Pues iban buscando, no, bueno, es que el miércoles no hubo fútbol Cuando no hay fútbol, los miércoles, el jueves, tiene menos lectores el marca Y entonces, bueno, ahí, bueno pues nada, no os preocupéis, la semana que viene eh, el lunes, eh, que sacaremos el, el nuevo anuncio, pues ahí sí que veremos bueno, un crecimiento espectacular de las llamadas por este anuncio que hemos preparado específico para el diario Marca. Bueno, pues llegó el lunes y se repitió lo mismo. Hubo entradas, no sé si decirte una más o una menos, hubo clientes que llamaron al nuevo anuncio, pero la verdad es que eh, no fue espectacular el crecimiento, no doblamos prácticamente lo mismo y claro, uno dice ¿pero cómo puede ser esto? ¿cómo puede ser que un anuncio tan feo como el que teníamos consiguiera, imagínate, 30 llamadas y este anuncio perfectamente diseñado teniendo en cuenta los colores que más venden eh, la situación de los textos las imágenes eh, todo, que lo había hecho una agencia de publicidad que lo habíamos trabajado ...estuviera consiguiendo el mismo número de llamadas. Claro, ya me quedé impactado porque eh, con esa primera acción... ...pues todo apuntaba a que no íbamos a conseguir resultados excepcionales... ...sino que bueno, seguíamos consiguiendo los mismos resultados que teníamos con el anterior anuncio. Con lo que, claro, difícilmente se justificaba la factura de la agencia de publicidad por haber cambiado la creatividad que tampoco había aportado absolutamente nada bueno, pues eh, ahí es cuando yo descubrí que lo de bonito y feo pues eh, claro, poco tiene que ver con lo que vende y lo que no vende es verdad que hay cosas bonitas que venden pero también hay cosas bonitas que no venden también es verdad que hay cosas que a mí me parecen bonitas y para otros no son bonitas y bueno, pues todas esas cosas se unieron en ese anuncio, en esa acción que tomamos para conseguir grandes resultados y me hizo comprender que esto de la publicidad, esto de las ventas, bueno, primero no tiene que ver con lo que te parezca bonito o te parezca elegante a ti, sino tiene que ver con lo que le parezca bonito o elegante a tu cliente potencial Después que igual es que no tiene que ser bonito y elegante, sino que bueno pues tiene que provocar que, que se produzca una venta. Tiene que llamar la atención y tiene que conseguir que el que esté interesado pues eh, finalmente llame para conseguir esa información y para ir avanzando en ese funnel de ventas que tenía perfectamente definida esta compañía. A partir de ese momento yo ya no me fío de lo que es feo o bonito en publicidad. Yo lo que hago, y tiene mucho que ver con el emprendimiento de guerrilla eh, y el método de DAM, yo lo que hago es probar los anuncios. Y igual a mí me parece que el botón azul no pega con el resto del anuncio. Da igual, lo que hay que hacer es probarlo. Lo pones en azul, eh, haces un A-B testing, que vayan pasando... Eh, cada cliente que entra pues va a un anuncio el siguiente va al otro así 50% de reparto de esos anuncios y vemos si hay diferencias significativas en la conversión si efectivamente ese botón azul que a mí me parece feísimo ha hecho que menos gente pinche si ha hecho que pinche el mismo número de gente pues eh, eh, ese color azul pues tampoco les parece mal y si ha conseguido que pinche más gente, pues eh, bueno pues por lo que sea. Porque fíjate que muchas veces cuando estamos en esto del marketing o en esto del emprendimiento, lo que queremos es eh, tener la causa que ha provocado. Es ¿no? decir, pues es que el botón azul, porque el azul en nuestra cabeza quiere tal y entonces eso es lo que hace que vendas más. A mí me da igual el que sea, la cosa es que es. Entonces, después ya podemos hacer todo lo que tú quieras para intentar justificar esa decisión y decir, no, no, es que claro, el azul vende más por esto y por esto, me da igual, lo que hemos descubierto es que el azul vende más en esta proporción, con lo que nos vamos a quedar con el azul y vamos a pasar al siguiente modo de refinamiento, que es, vale, el botón ya es azul porque hemos visto que vende más y ahora vamos a empezar con las letras del título o con el texto del título y vamos a ir variándolo poquito a poco haciendo esas pruebas de A-B testing hasta que finalmente pues haya una mejora considerable en una de las dos opciones, nos quedemos con esa opción y empecemos otra vez a variar otra parte del anuncio para así en un sistema de refinamiento continuo pues consigamos dar con la mejor opción para venderle al cliente. Ya, oye, Borja, pero, pero no vas a saber por qué. Ya, es que el problema es que el saber por qué sale muy caro. Es decir, habría que hacer un estudio sociológico. De... A mí eso me da igual. Lo que me interesa es quedarme con la opción que más vende. Ir probando diferentes opciones y quedarme con la que realmente consigue acercarme más a mis objetivos. Y después queremos buscar un patrón, queremos buscar... Vale, pues busquémoslos. pero tenemos que tener muy en cuenta que además todo esto varía en función de cuál es nuestro cliente potencial o cuál es el nicho al que vamos dirigidos. Entonces, bueno, sí que es verdad que cuando ya llevas mucho tiempo con esto te sirve para tener experiencia e ir delimitando cuáles son los cambios más importantes para conseguir mejores resultados. Pero en cuanto cambies de sector, eh, el botón azul igual es el que menos vende y te vende más un rojo vino. Pues Hay que probarlo para ese nicho, para ese sector, para ese tipo de publicidad. Por eso, uno, con esa experiencia, se quita de la cabeza esa eh, ese ego, ¿no? De, de, es que el, yo soy el que tiene... Eh, capacidad para decidir qué es bonito, qué es feo, qué va a vender más y qué va a vender menos, no tenemos ni idea, y lo que hay que hacer es ir preguntando al mercado eso es fundamental, hay que preguntarle a tu nicho qué, qué es lo que más le afecta, qué es lo que más le, le lleva a tomar una acción y a partir de ahí, pues mantener esos cambios e ir mejorando día a día, con esos A-B testing, ir mejorando todo ese mensaje, toda esa publicidad y todos esos funnels de venta que vamos a utilizar para captar a los que serán, eh, cuando termine el proceso, nuestros clientes. Bueno, pues esta es la historia. Como os digo, trabajaba por cuenta ajena, disparaba con pólvora ajena y, y, bueno, me sirvió para aprender algo muy importante y es olvidarme de lo que parece feo o bonito, olvidarme de lo que creo que vende o no vende y simplemente idear un método para una y otra vez ir probando, ir probando e ir consiguiendo con datos que, que cuando hay una diferencia significativa en resultados, pues, pues saber que tenemos pues una pieza que funciona mejor que otra y a partir de ahí seguir ese refinamiento para que cada vez funcione mejor. Bueno, pues esta ha sido la píldora de emprendimiento de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Si no has vivido tú esta experiencia, pues ya te la doy yo para que no tengas que, que disparar con pólvora propia para que te des cuenta de estas cosas. El emprendimiento de guerrilla y el método de Dan funciona directamente con este sistema lo que vamos a hacer es un sistema de mejora continua que va a ir creando cambios en las acciones creando cambios esas acciones eh, irán cada vez mejorando pero pero incluso se puede crear cambios en la definición del producto en la estrategia en absolutamente todo lo que esté planteado en nuestro negocio para que sea el propio mercado el que nos guíe hacia ese negocio rentable. Y vamos a terminar ya por hoy este podcast, esta píldora de emprendimiento que hoy hemos hablado de ese anuncio bonito o anuncio feo. Y sí, amigos, nos vamos a despedir hasta mañana que tenemos otro capítulo de este podcast de emprendimiento de guerrilla. y no quiero más que despedirme de vosotros desearos que tengáis un día maravilloso y que mañana nos veamos, nos oigamos en esta misma plataforma en la que estés en el canal de Youtube en Spotify, donde tú quieras donde tú quieras, allí vamos a estar con todo este contenido para que, bueno, pues todos los que somos eh, guerrilleros del emprendimiento podamos compartir nuestras experiencias hoy hemos hablado de esa píldora de emprendimiento anuncio bonito, anuncio feo que, bueno, pues al final me trajo todo ese conocimiento sobre bueno, la imposibilidad de creer que, que uno tiene el criterio justo que, que, o el mismo criterio que tiene a ese cliente potencial al que intentamos servir. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla con este que les habla Borja Pascual.